0: Be lawyer Podcast Buen día comunidad jurídica, soy Ingrid Pantoja Gracias por escuchar Be lawyer Podcast Plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial Be lawyer Sessions, monólogos El tema de hoy es cláusulas generales y abusivas a la luz del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Omar Damián Medina. Omar Damián Medina es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene estudios de posgrado en la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios de posgrado y especialización en libre competencia por la Universidad de San y Derecho de la Competencia y Derecho de Consumo en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Es especialista en Protección y Defensa del Consumidor, Derecho Administrativo, contencioso Administrativo y Derecho Civil Patrimonial. Autor de las obras, Tratado de Protección y Defensa del Consumidor y Protección y Defensa del Consumidor, Jurisprudencia Especializada.
1: Hola, mi nombre es Omar Damián y hoy vamos a abordar las cláusulas generales y abusivas a la luz del código de protección y defensa del consumidor gracias a Billoyer. En principio debemos tener en cuenta que la libertad contractual y la libertad de contratación no suponen la interposición de una de las partes a extrapolar a la otra límites que probablemente van en contra de sus derechos o que probablemente interpongan barreras para el ejercicio habitual de los mismos. El derecho de consumo no es ajeno a esta realidad, por ese motivo hoy vamos a abordar esta situación de especial envergadura, que también ha sido abordado desde hace muchos años atrás en la legislación civil ordinaria el código de protección y defensa del consumidor señala claramente que son derechos de los consumidores no solamente aquellos catálogos que reconoce de manera expresa sino también de manera abierta al reconocimiento de nuevos derechos sin perjuicio que además ha señalado que serán nulos o serán no oponibles aquellos que excluyen los derechos de los consumidores o interponen la renuncia voluntaria por parte de estos. ¿Qué quiere decir ello? Que por más que un consumidor haya suscrito algún documento o haya dejado constancia en alguna comunicación electrónica hoy muy a la vanguardia por el contexto en el que nos encontramos o por una telellamada o por una llamada telefónica tranquilamente esta no será oponible con posterioridad al consumidor siempre que constituya una cláusula abusiva. Sin embargo, antes de llegar a abordar las cláusulas abusivas, debemos entender qué son las cláusulas generales de contratación y por ellas debemos entender que son aquellas estipulaciones que obran en el marco de una contratación de consumo, que dista de una relación de consumo. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Una relación de consumo es un concepto mucho más amplio que aborda el espectro en general de una etapa anterior, durante, que es la contratación en sí misma, y una etapa posterior o de garantías a las cuales el consumidor y el proveedor se ven envueltos desde no solamente la contratación, como bien normalmente establecemos o creemos que se desarrolla una relación de consumo, sino también con anterioridad. Desde la oferta misma del proveedor hacia el mercado, ya de por sí hay una vinculación de parte del proveedor hacia el mercado en general. Como bien sabemos, hay un derecho propio que es el derecho de la competencia y también el derecho de la protección y defensa del consumidor. Dentro de ello, lo que nos, nos aborda el día de hoy es el tratamiento de las cláusulas generales de contratación que se encuentran contenidas en aquellos documentos por los cuales tenemos a la vista un sinnúmero de documentos, de páginas, o de repente de, de talonarios, de repente de formularios, de repente de, de hojas pre-redactadas, sobre las cuales nosotros no hemos eh, intervenido en la contratación. Esta situación hace que en buena cuenta el consumidor tenga solamente una opción, tomarlo o dejarlo pero no puede optar por ambas y tampoco puede entrar a tallar en la negociación como regla general. Sin embargo, debemos señalar aquí claramente que un contrato que contenga cláusulas generales de contratación o cláusulas de adhesión no significa que per se resulte abusivo. ¿Por qué? Porque solamente estaremos frente a cláusulas abusivas en aquellas situaciones que dentro de los márgenes de contratación por adhesión del consumidor o dentro de las cláusulas generales de la contratación, estas supongan algún perjuicio o daño o detrimento en contra de los derechos que ya tienen reconocidos o que podrían ser reconocidos en el marco de una interpretación in extenso, aplicando los principios de protección y tutela de defensa del consumidor. Ahora, Claramente el Indecopi es señalado y la norma también lo señala a través de la ley 29.571, que es el código de protección y defensa del consumidor, que no existe una regla única, sino que deberá establecerse según el análisis de cada relación de consumo en específico. Tal es así como en reiteradas ocasiones lo hemos señalado que el deber de unidad, por ejemplo, se evalúa muy diferente en el caso de productos y en el caso de servicios. En el mismo caso, no podemos comparar, por ejemplo, el marco de una contratación de un retail versus la contratación de un producto financiero, o un producto de seguros, o un automóvil versus la prestación de un servicio personalísimo de un abogado, por señalar un ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la adaptación de o la determinación de una cláusula abusiva será propiamente esclarecida en el marco de la evaluación de la realidad económica sobre la cual estamos apuntando y no sobre una regla general. Ahora, si debemos establecer un punto de partida, este es que supone el perjuicio a la renuncia o detrimento de los derechos expresamente reconocidos a los consumidores. Tal es así que una cláusula aislada sí puede ser negociada, sí puede ser negociada por los, en algunos casos, como por ejemplo la tasa de interés en un producto o servicio financiero. Tal es así que, si bien es cierto, esta sí puede ser eh, negociada de manera aislada, eso no excluye la aplicación sobre las normas de cláusulas abusivas sobre el resto del contrato. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí me dan una tasa, ...por un crédito hipotecario un crédito vehicular de 15%, porque de repente no soy un cliente eh, atractivo para el banco, pero sí lo es otra persona que tiene un mejor, de repente, mm, historial crediticio u otras situaciones de mejora, eso tranquilamente, en principio, no supone una discriminación. ¿Correcto? Pero debemos señalar en, debemos tener en cuenta que si sí, es bien y es cierto... En ambas situaciones existe una cláusula que ha sido negociada de manera independiente. Eso no supone que cualquiera de estas dos personas a las que se le pretenda aplicar o ejecutar una cláusula eh, abusiva. No tengan derecho a posteriores acciones frente a la autoridad de consumo por las demás que no han sido negociadas. Tal es así que vamos a ver en la práctica qué casos se han dado a la luz de este marco de contratación abusiva el código de protección y defensa del consumidor ha dividido las cláusulas abusivas en dos grandes grupos aquellas de ineficacia absoluta y otras de ineficacia relativa sobre el particular las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta se encuentran establecidas en la normativa del código de consumo y señalan por estas aquellas que excluyen o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa aquellas que faculten al proveedor suspender o resolver unilateralmente salvo exista una disposición sectorial que así lo faculte aquellas que faculten al proveedor resolver un contrato sin previa comunicación o poner fin a un contrato de duración indeterminada es decir, que no tenga plazo sin que ésta haya sido avisada como un plazo de antelación razonable, salvo una vez más exista una disposición legal distinta. ¿Qué queremos decir en esos dos últimos supuestos? Que claramente una regulación sectorial o general podría intervenir sobre la normativa del código de consumo. ¿Por qué? Porque es una norma más específica que la del código en sí mismo. ¿Y por qué? Porque estamos frente a sectores regulados, los cuales no necesariamente se rigen por las mismas normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que nos encontramos ante productos o servicios distintos en el mercado. Otras, por ejemplo, que establezcan al proveedor la facultad unilateral de prorrogar o renovar el contrato inicialmente celebrado. Asimismo, aquellas que excluyen o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores, como por ejemplo, no podrás denunciarme por discriminación, no podrás denunciarme por falta de unidad o incumplimiento en mi contrato, no podrás presentarme reclamos o quejas u otros similares. Asimismo, aquellas que establezcan respecto del consumidor limitaciones de corte procesal ya en el marco de una denuncia, como por ejemplo la inversión a la carga de la prueba en este caso claramente se está limitando un derecho de corte procesal al consumidor pero limita su derecho de defensa ello también constituye una cláusula de ineficacia absoluta otras aquellas que establezcan la renuncia del consumidor a formular denuncias por infracción a la normativa de consumo asimismo y como cláusula abierta en general o como un, una estipulación abierta a cualquier interpretación aquella que sea contraria o violatoria a las normas de orden público o de carácter imperativo en ese sentido esta es un pequeño, una pequeña muestra de lo que el código de protección y defensa del consumidor establece o considera como cláusulas abusivas de ineficacia absoluta por otro lado encontramos a las cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Aquellas que serán de manera inocitiva y no limitada las siguientes muestras. Por ejemplo, que interpongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos al consumidor en los contratos. Como por ejemplo, si bien es cierto, yo contraté por teléfono, tranquilamente yo tendría que hacer, y, y bueno, domicilio, no sé, en la ciudad de Piura, Tranquilamente tendría que desplazarme a la ciudad de Lima para presentar mi solicitud de terminación y luego irme a la ciudad de Tacna para recibir mi respuesta. Claramente es un obstáculo oneroso desproporcionado para ejercer mi derecho a terminar por ejemplo un contrato. Asimismo aquellas que permiten al proveedor modificar unilateralmente las condiciones salvo salvo que obedezca a motivos expresados en él y el consumidor goce de la facultad de poder desvincularse de esta contratación de la cual ya no está de acuerdo. En esos casos, claramente, no estaremos frente a una cláusula abusiva. Aquellos también, por ejemplo, establezcan una prórroga automática al contrato fijando un plazo excesivamente breve para que el consumidor manifieste su voluntad de Quedarse con la contratación o terminar con ella. Por ejemplo, señalar que si no está de acuerdo, el consumidor tiene 3 minutos para terminar con la contratación. O de repente 10 horas o a lo mucho dos días. Que definitivamente puede que no tenga el plazo suficiente como para leer la comunicación, como para evaluar la situación y decidir si continúa o no con la contratación inicial. Otros supuestos... Son aquellos que establecen cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor. Por ejemplo, aquellos clásicos modelos de espera en la llamada telefónica para presentar un reclamo. Que te pasan de una a otra área y al final el reclamo termina siendo tan tedioso que dejas de hacerlo o te terminan colgando. O terminas colgando tú. Porque en buena cuenta consideras que es demasiado engorroso presentar una reclamación a este proveedor. Otros, por ejemplo, aquellos en donde el proveedor pueda delegar la ejecución del servicio contratado específicamente por este, por sus cualidades personales, por sus capacidades o por algún distintivo que a nosotros nos motiva una decisión de consumo y este lo delega a un tercero. Estamos frente a aquellas situaciones en donde por una cláusula intuito-persona o decisión personal sobre el sujeto, ésta la termina delegando. Esas situaciones tampoco están permitidas. Por ejemplo, en el caso de los abogados, supongamos que ustedes contratan al abogado A y finalmente el abogado que los va a patrocinar es el abogado B o C o D. Puede que sea mejor. Puede que tenga más experiencia, más producción académica. Sin embargo, no es con quienes ustedes contrataron, sino con el abogado A. Por cuestiones personales probablemente es válido. Aquí la autoridad de consumo, una vez más señalamos, como bien lo hemos dicho en distintas ocasiones, no puede cuestionar la decisión del consumidor, pero sí la expectativa razonable. Es razonable, por ejemplo, en este caso, que si yo contrato con el abogado A, ah, me provea el servicio o me brinde el servicio finalmente otra persona distinta, definitivamente no. Asimismo, establecer que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de moneda con la que fue celebrado el contrato. Por ejemplo, si contrato en soles, debe mantenerse en soles. Si contrato en dólares, debe mantenerse en dólares. Así pues, no puede haber un cambio en la moneda que inicialmente fue pactado. El análisis de la jurisprudencia permite tener una conexión diaria con la realidad del mercado. Así pues, el Indecopi, a través de la sala especializada en protección al consumidor ha señalado que los procedimientos iniciados por los consumidores solo podrán ser materia de denuncia aquellas cláusulas que hayan sido opuestas al consumidor o ya hayan sido aplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera polémica y totalmente en contra por parte nuestra, el Indecope ha señalado que si el consumidor detecta una cláusula que posteriormente le podría ser aplicada, esta no es materia de denuncia y que se declararía la improcedencia. ¿Por qué? Porque la sola detección de la cláusula no representa un perjuicio para el consumidor, toda vez que no ha causado el perjuicio que sí sería materia de denuncia o el perjuicio que es latente ya de susceptibilidad por parte del consumidor es decir que la sala especializada en protección al consumidor claramente ha señalado que al consumidor se le tiene que oponer la cláusula o le tiene que ser digamos inminentemente expuesta para que recién en ese momento pueda denunciar la pregunta es la práctica jurisprudencial nos ha demostrado cuánto tiempo demora la autoridad de consumo para resolver un caso quiere decir que hasta entonces el consumidor tendrá que soportar el peso para luego recién denunciar o solicitar el reembolso correspondiente esa es una duda que en la cual consideramos eh, la autoridad de consumo no ha tenido en cuenta al momento de evaluar esta situación de especial envergadura por otro lado esta regla y cualquiera de las antes mencionadas no aplican cuando la autoridad de consumo inicia por sí misma una investigación o una denuncia frente a esos casos en los cuales la sola detección sí será materia de denuncia por parte de la autoridad de consumo creemos contraproducente este criterio porque muchas veces la actividad oficiosa de la autoridad es muy limitada o muchas veces se ve entorpecida porque existen muchas situaciones de emergencia en el mercado y el mercado es muy dinámico y esa realidad muchas veces no es comprendida por la autoridad de consumo. Me parece una distinción innecesaria que en buena cuenta no es sana para el mercado ni mucho menos para los consumidores. Por otro lado, frente a las cláusulas aprobadas por la SBS, recordemos que en esos sectores de mercado que se encuentran regulados por sí mismos, eh, la autoridad de eh, la SBS podría aprobar las cláusulas de generales de contratación. Sin embargo, la detección de estas no significa que tranquilamente el consumidor no podría denunciar una cláusula abusiva. Sin embargo, nos remitimos a las reglas anteriores, que tienen que ser opuestas o aplicadas, para que recién pueda denunciar. Entonces, ¿qué criterios debemos seguir para entender que estamos frente a una cláusula abusiva? El carácter abusivo se encuentra en la apreciación de la cláusula en sí misma, pero algo que no señala en la práctica jurisprudencial es la repetición de la norma, que claramente se ha señalado que deberá analizarse cada producto o cada servicio según la naturaleza del mismo. Por su parte, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha señalado que son cláusulas abusivas los siguientes escenarios, por ejemplo, en los servicios financieros cuando los bancos te obligan a contratar un seguro innecesario. Por ejemplo, ante un crédito vehicular te obliga a contratar un seguro oncológico. Nada tiene que ver. Sin embargo, ello no aplica cuando sí te obligan a contratar un seguro de gerame, que cubrirá la deuda ante un eventual eh, siniestro de deceso, por ejemplo, del consumidor contratante. Asimismo, en reciente jurisprudencia se ha señalado que en las boletas de venta se encuentra prohibido establecer que el comercio no acepta cambios o devoluciones. Esta situación ha sido cuestionada durante muchos años y en reciente jurisprudencia el INDECOPI ha señalado que sí es una cláusula abusiva. Por su parte, no son cláusulas abusivas aquellas que repiten la normativa propia del Código Civil. Por ejemplo, aquellas que establecen penalidades por incumplimiento, como se señala en el artículo 1341, o que se eximen de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, como bien lo señala el artículo 1315. Pregunta, si el proveedor establece como ruptura del nexo causal algún supuesto también establecido en el artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿estaremos frente a una cláusula abusiva? La respuesta es no, porque está repitiendo lo que claramente la norma señala. Por otro lado, no es una cláusula abusiva en los servicios financieros que el banco no incluya periodos de gracia por la demora en el pago del consumidor. Asimismo, tampoco será una cláusula abusiva que el banco te penalice por los retrasos. Tampoco lo será, en el mismo sentido, que establezca intereses moratorios, compensatorios o penalidades por la demora en los pagos que oportunamente debería realizar el consumidor. Finalmente, conviene cuestionar a qué tiene el derecho el consumidor. Sin embargo, antes de eso, debemos señalar que el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha señalado que las cláusulas abusivas se inaplican, pero no hace la distinción de si serán las abusivas o las relativas, por la cual en ambos casos deberán ser inaplicadas por la autoridad de consumo. Sin perjuicio de ello, debemos saber que los consumidores tienen derecho a ser reparados, no entendiéndose por ello la indemnización, toda vez que esta vía no obedece a la justicia administrativa del INDECOPI, pero sí al arbitraje de consumo, por ejemplo, o a la vía judicial. Hasta entonces, el INDECOPI sí podrá determinar medidas correctivas de corte reparador que tiene como objeto resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionados al consumidor con motivo de la infracción administrativa cometida por el proveedor, y tienen el mismo efecto que una acción de amparo, que es regresar al estado anterior al evento vulneratorio del derecho del consumidor. Así pues debemos tener en cuenta que si bien es cierto en cualquiera de estos casos la situación no calza, el numeral 9, o el último literal, mejor dicho, eh, nos ha señalado claramente que otras medidas lagos con efectos equivalentes que tengan como propósito resarcir el daño y retrotraerlo al evento anterior al daño que se ocasionó al consumidor. Así pues, ponemos fin a nuestra exposición sobre las cláusulas generales de contratación y las cláusulas abusivas que se establecen en el marco de una relación y contrato de consumo. Frente a ello, pues, no nos queda más que reflexionar sobre algunas prácticas que realmente merman los derechos de los consumidores y tranquilamente pueden ser mejoradas por los proveedores de manera autorregulada y también por la práctica jurisprudencial que nos deja muchas enseñanzas. Muchas gracias, bill lawyer. Y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.